0: Herzlich willkommen in der fünften Rückschau. An meiner Seite darf ich wie immer den Marcel begrüßen. Hi. Hallo Joey. Heute, nachdem es letztes Mal ein bisschen lockerer zu und her ging, wieder ein bisschen ernster. Wir werden uns, ja grob gesagt, mit der Luftwaffe beschäftigen. Wir werden das Auge richten auf das ein oder andere Malheur. Leider ein paar Abstürze. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Marcel, woran hängen wir diese Episode auf? Wir hängen die Episode auf am 12. April 2007. Da ist nämlich ein Tornado der deutschen Bundeswehr in der Schweiz abgestürzt. Und zwar genauer gesagt in einer Felswand, ähm, Ebene Flur oder wie man diesen Berg im Schweizerischen auch immer ausspricht. Aber nicht Ab Flur. Oder aber nicht fliehe. Da ist damals Folgendes passiert, also die Deutsche Luftwaffe, genauer genommen, gehörte der Tornado zur ersten Luftwaffendivision aus Fürstenfeldbruck, war zu Flugübungen in der Schweiz und ist da halt aufgrund eines Pilotenfehlers dann abgestürzt und da in die Felswand gekracht. Und der Pilot hat das nicht überlebt.
0: Hier ja, vielleicht noch kurz, wer sich jetzt fragt, hä, warum fliegen denn die Deutschen über die Schweiz und was machen die da für komische Übungen, dass die am Ende noch abstürzen? Das ist eher eine seltenere Sache. Ich habe mich mal umgehört, kann aber vorkommen, dass man in anderen Ländern trainiert. Da gibt's so Abmachungen und Abkommen. Ja,
1: und hier ist es dann leider tragisch geendet. Genau genommen war das ein Trainingsflug, der von Corsair kommt über die Schweiz ging, wo der Pilot einfach dann in der Schweiz verschiedene Ziele anfliegen musste, um halt äh, Navigation zu üben. Und das passiert wohl ab und an mal in der Schweiz mit der Einschränkung, dass die Maschinen über keinerlei Bewaffnung verfügen dürfen. Nun sind Flugzeugabstürze ja heutzutage im militärischen Bereich ja eher etwas Selteneres und sind heutzutage häufig auf Pilotenfehler zurückzuführen. Gab es denn noch weitere Abstürze in der Schweiz, Joy?
0: Ja, leider gab es hier doch den einen oder anderen. Gerade wenn man bedenkt, dass wir gar nicht unglaublich viele Flugzeuge haben. In jüngster Vergangenheit gab es auch wieder welche. Aber zu denen kommen wir gleich noch. Ich möchte ein bisschen früher einsteigen. Ich gehe nicht ganz weit zurück. Und ich werde die ja nicht... Derart militärischen Flugzeuge, also die ganzen Pilatus-PC-Geschichten, werde ich jetzt mal ausklammern. Im Oktober 2013 ist eines unserer Kampfflugzeuge, ein FA-18D Hornet, abgestürzt in Alp nach Kanton Obwalden. Dann hatten wir wieder ein bisschen Ruhe, aber ziemlich genau zwei Jahre später dann nochmal ein Flugzeug des genau gleichen Typs in Frankreich, im französischen Jura. Ich habe es vorhin schon kurz angetönt. Es kommt gerne mal vor, dass man im Ausland Übungen macht. So war es dann halt auch da. Diesmal nicht ein deutsches Flugzeug in der Schweiz, sondern ein Schweizer Flugzeug in Frankreich. Ein weiterer Absturz dann im Jahr 2016, im Sommer, im Juni, ein F5E Tiger II, der Patrouille Swiss in den Niederlanden. Patrouille Swiss, vielleicht nur ein Wort dazu. Wir haben eine eigene Kunstflugstaffel in der Schweizer Luftwaffe, die machen nichts anderes als Kunstflüge. Die Flugzeuge sind entsprechend dann auch so rot angemalt mit dem Schweizer Kreuz drauf und da ist dann leider eines dieser Flugzeuge abgestürzt. Ja, kurz darauf, es scheint fast wie eine Pechsträhne im August 2016, also wirklich kurz danach, ist dann wieder ein FA-18 abgestürzt im Sustenpass, gerade auf der Grenze zwischen dem Kanton Bern und dem Kanton Uri. Ich habe mal noch nachgelesen, auch offizielle Meldungen gesucht, was da genau passiert ist. So richtig weiß man das leider nicht. Die Flugsicherung hat dem Piloten angeblich eine zu tiefe Flughöhe angeordnet. Zudem war er scheinbar noch relativ unerfahren, das Ganze hat dann auch leider da zu einem Absturz geführt. Also in jüngster Vergangenheit leider doch gerade zwei, drei.
1: Aber ich glaube auch die deutsche Luftwaffe ist vor solchen Flugzeugabstürzen nicht gefeit. Ja und nein. Nein, weil in jüngerer Vergangenheit gab es von äh, unseren militärischen Flugzeugen her wenig bis eigentlich gar keine Abstürze. Der letzte mit tödlichem Ausgang war der Absturz bei euch in der Schweiz. Das war der letzte, wo der Pilot einer Militärmaschine umgekommen ist. Ja, deswegen, weil es gibt natürlich durchaus auch noch andere Abstürze im sagen wir mal, Militärumfeld nämlich. Und das letzte größere Ereignis an der Stelle war im Juni 2014. Da ist nämlich ein Eurofighter mit einem Learjet kollidiert, und zwar äh, im Rahmen einer Renegade-Übung. Wer jetzt nicht weiß, was eine Renegade-Übung ist, eine Renegade-Übung ist, wenn, man, wenn Kampfflugzeuge versuchen, eine entführte Maschine, meistens ein Passagierflugzeug, abzufangen und zur Landung zu zwingen. Und das hat man 2014 geübt und dabei durch eine Unaufmerksamkeit der, der Piloten des Learjets gab es halt die Kollision mit einem Eurofighter und der Learjet ist dann abgestürzt mit den beiden Piloten an Bord, die dann auch dadurch beide leider ums Leben gekommen sind. Der Eurofighter konnte noch wieder regulär landen. Konnte danach aber nicht mehr abheben und wurde dann per Schwertransport auf der Autobahn zurück zu Airbus gebracht, um ihn reparieren zu lassen. Und dieser Schwertransport hat für relativ viel Aufsehen gesorgt damals, weil selbst auf dreispurigen Autobahnen mit Standstreifen konnte dieser Schwertransport nicht überholt werden. So breit war das Ding. Hat sicher für sehr viel Freude gesorgt. Genau. Und es war halt eine Übung, um halt, wenn Flugzeuge entführt werden, um die halt abzufangen. Und das ist halt in Deutschland so organisiert, dass es zwei Standorte gibt, an denen taktische Luftwaffengeschwader äh, stationiert sind, die je nachdem, wo halt ein Flugzeug entführt wird, dann dafür zuständig sind, dieses äh, abzufangen. Das ist zum einen, dass. Geschwader 71 in Wittmund in Ostfriesland, was für Norddeutschland zuständig ist und das Geschwader 74, was in Neuburg an der Donau hier bei uns in Bayern stationiert ist und das ist für Süddeutschland zuständig. Sollte das aus irgendwelchen Gründen auch immer mal nicht reichen, haben wir da noch das Geschwader 73, was die Reserve darstellt und die würden dann von Lager bei Rostock aus starten, um überwiegend den östlichen Luftraum inklusive Berlin abzudecken. Da ist es ja so, Joey, hattest du mir erzählt, dass ihr sowas nicht so wirklich habt. Wir sind dabei, so viel kann ich schon sagen.
0: Ich werde auch hier kurz ein bisschen ausholen. Wir müssen kurz zurückblicken auf ein etwas peinliches Ereignis, muss ich zugeben, im Februar 2014. Du hast vorhin Renegade-Übungen angesprochen, so sowas ähnliches hatten wir hier zu bewältigen, aber keine Übung. Es war so, von Addis Abeba in Äthiopien ist ein Linienflug gestartet nach Rom, der Flug 702, der hat sich einen Namen gemacht, der Pilot da drin flog dann aber nicht nach Rom, er flog einfach in die Schweiz, weil er hier Asyl beantragen wollte. Und was hat das jetzt mit unserem Thema hier zu tun? Das Peinliche daran ist, unsere Luftpolizei hatte zu diesem Zeitpunkt gerade geschlossen und dieses Flugzeug musste dann von Frankreich und der Luftpolizei von Italien her
1: begleitet werden. Verstehe ich das richtig, dass eure Luftpolizei Öffnungszeiten hat?
0: Genau. Und die hat Öffnungszeiten, die kann man sich sehr einfach merken. Das waren Büroöffnungszeiten, das heißt einfach Montag bis Freitag jeweils mit Mittagspause und so weiter. Die Geschichte war entsprechend peinlich, hat auch entsprechende Schlagzeilen dann gemacht und daraus folgte dann ein lauter werdender Ruf nach einem 24-7 Luftpolizeidienst. Hier noch kurz angefügt, die Idee, die gab es schon mal und zwar bis im Jahr 2012, da wurde sie relativ heimlich von Uli Maurer, unserem damaligen Departementschef VBS, also dem Verteidigungsminister, aus Spargründen gestoppt, eigentlich entgegen dem Willen des Parlaments. Ich will hier die Kiste nicht groß aufmachen, aber das alleine wäre eigentlich schon fast eine Sendung wert. Anyway, die ganze Geschichte mit dieser umgeleiteten Maschine von Äthiopien, die dann in der Schweiz landen wollte, hat dann Fahrt aufgenommen. Man hat dann eingesehen, ja, Büroöffnungszeiten für die Luftpolizei macht wenig Sinn. Wir brauchen einen 24-7 Luftpolizeidienst den will man jetzt auch einführen und zwar stufenweise bis im Jahr 2021 sollen dann zwei Jets ständig, also 24-7, an jedem
1: Tag des Jahres bereitstehen. Die Frage, die ich da jetzt bei habe, warum dauert das bis 2021? Müsst ihr da erst noch neue Flugzeuge beschaffen oder habt ihr ein ähnliches Problem wie wir in Deutschland? Wo es halt heißt, ja, die meisten Eurofighter sind nicht flugfähig, weil auf Ersatzteile gewartet wird. Habt ihr da ähnliche Probleme? oder? Ähm ja, wir haben ähnliche
0: Probleme. Es ist eine Mixtur aus drei Dingen. Budget, Bereitschaft, also nicht nur was Maschinen betrifft, sondern auch Personal. Hängt natürlich wieder mit Budget zusammen. Und ja, dann irgendwann auch Flugzeuge. Das ist auch wieder ein Budget geknüpft. Und hier muss noch schnell erwähnt werden, im Mai 2014 hatte das Schweizer Volk abgestimmt über die Beschaffung von neuen Kampfjets. Krippen sollte das Modell heißen, wurde aber abgelehnt. Das heißt, wir beschaffen aktuell keine neuen Kampfjets, obwohl, und deshalb wollte man ja neue, die alten langsam ausrangiert werden sollen. Ja, und jetzt stellt sich natürlich ein offensichtliches Problem. Wir wollen einen 24-7-Luftpolizeidienst, das heißt viel, viel mehr Nutzlast auf den jetzigen Flugzeugen, die eigentlich schon langsam ausrangiert werden sollten und wir haben noch keine neuen Flugzeuge in Sicht. Das heißt, früher oder später laufen wir da in einen Engpass. Aktuell will man das so lösen, mit ganz viel Geld sollen die bestehenden Flugzeuge ja, ein bisschen revidiert werden, dass man die einfach noch so lange wie möglich irgendwie nutzen kann. Entsprechend dann auch das 2021. Die ganze Geschichte braucht Zeit, man will sich einen Puffer schaffen. Es gibt da Stufen. 2017 haben wir also dieses Jahr schon eine Bereitschaft in 365 Tagen am Jahr, allerdings als halt zu eingeschränkter Zeit. 2019 soll dann schon 6 bis 22 Uhr und dann wie erwähnt 21 dann rund um die Uhr. Ganz kurz, wer sich für den Bestand der Schweizer Luftwaffe interessiert, wir werden das verlinken in den Shownotes. Schaut dafür am besten in die Beschreibung, da findet ihr den Link dazu. Dieser geplante Luftpolizeidienst 24-7 oder wie er kurz genannt wird LP24, der zeigt bereits erste Früchte. Ich habe es ja gesagt, jetzt ab 2017 haben wir Bereitschaft 365 Tage im Jahr. Nämlich am 12. Februar 2017 kam es dann zum ersten Einsatz der Luftwaffe an einem Wochenende. Das war an einem Sonntag. Ein Businessjet mit Fahrwerkproblemen wurde da von der Schweizer Luftwaffe eskortiert. Ja, jetzt könnte man sagen, die Sache hat sich scheinbar schon
1: gelohnt. Und es ist natürlich auch immer schön, wenn diese Einsätze halt aus reiner Hilfestellung nötig sind und nicht, weil halt irgendwo wirklich ein Flugzeug entführt wurde, was halt irgendwo als Waffe eingesetzt werden soll. Seit dem 11. September 2001 wissen wir ja, dass Passagierflugzeuge durchaus auch als Waffe genutzt werden können. Und da gab es im Jahre 2005 wurde in Deutschland das Luftsicherheitsgesetz geändert, was es erlauben sollte, dass man solche Flugzeuge abschießen kann. Das ist dann im Folgejahr von unserem Verfassungsgericht gekippt worden. Aber seitdem ist die Frage eigentlich unbeantwortet, was machen wir im Fall der Fälle? Und die ARD, die hat das zusammen mit dem österreichischen und dem Schweizer Fernsehen in einer Eurovisionssendung quasi Einmal durchgespielt und zwar gab es am 17. Oktober 2016 einen Film Terror ihr Urteil. Das war die Verfilmung eines Theaterstücks, wo halt die Story ist, ein Flugzeug wurde entführt und wurde dann von einem Piloten dieser Alarmbereitschaft abgeschossen, damit es nicht auf ein Fußballstadion abstürzen kann. Also der Inhalt des Films war dieser Prozess und am Ende durften die Zuschauer dann per Televoting abstimmen und das hat für relativ starke Diskussionen gesorgt, dann nämlich 86,9 Prozent der Zuschauer in Deutschland und Österreich und 84 Prozent der Zuschauer in der Schweiz haben sich dafür ausgesprochen, dass dieser Pilot unschuldig ist, obwohl das rein juristisch gesehen er eindeutig schuldig ist. Darf
0: ich hier einen kurzen Einschub machen? Mein Juristenfinger hat so ganz kurz gezuckt. Der Begriff bei uns wäre, wenn man sich auf Notwehrhilfe abstützen würde, nicht rechtswidrig. Der Begriff Schuld ist eigentlich
1: anders besetzt. So, jetzt bin ich wieder ruhig. Wir würden an dieser Stelle gerne auf diesen Film verlinken, aber es gibt da ein Problem. Das nennt sich in Deutschland Rundfunkstaatsvertrag. Uh. Dieser Film ist leider schon depubliziert. Was das ist, das ist mal ein Thema für eine andere äh, Rundschau. Aber vielleicht taucht, es, äh, taucht der Film mal in der einen oder anderen Wiederholung vielleicht irgendwann mal wieder auf. Das soll es jetzt auch schon gewesen
0: sein mit der fünften Rückschau. Ein Rückblick von 2007 bis ins Heute über die Luftwaffe Deutschlands, der Schweiz und Leider ein paar tragische und manchmal auch peinliche Zwischenfälle. Hier am Ende verbleibt uns wie immer noch der Hinweis auf unsere Webseite rückschau.news. Sehr gerne dürft ihr die
1: besuchen und uns da natürlich auch abonnieren. Wenn ihr Anmerkungen zu dieser Sendung habt, könnt ihr die äh, uns gerne in den Kommentarbereich auf rückschau.news schreiben oder uns auch per E-Mail schicken unter redaktion@rückschau.news. Das war's für die fünfte Rückschau. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir verabschieden uns. Euer Marcel. Ciao. Und euer Joey. Tschüss.